0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und Leiter des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Neben mir sitzt wieder Tabea Zorn. Hallo, Tabea.
0: Hi, ich bin Psychologiestudentin und ich habe wieder einen sehr spannenden Fall zugesendet bekommen. Super. <lacht> zu deinem Lieblingsthema. <lacht> ich lese ihn mal vor. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass mein Orgasmus sehr von meiner Gefühlslage zu der jeweiligen Partnerin abhängig ist. Also es ist Christoph, der uns hier schreibt. Mhm. Wenn Gefühle im Spiel sind, komme ich oft zu früh und habe keine Möglichkeit, dies herauszuzögern. Wenn ich die Frau nur flüchtig kenne, schaffe ich es länger durchzuhalten. Natürlich hilft offene Kommunikation in dem Thema, aber oft mache ich mir nur Druck, wenn ich merke, dass es zu schnell geht. Das Ganze schaukelt sich nur höher und ich komme noch schneller. Gibt es etwas, das ich verändern kann, um meine Zeit bis zum Orgasmus zu verbessern. Ja, Robert, gibt's da was?
1: <lacht> das fragen ja natürlich viele, ja. Klar, gerade wenn wir leiden ähm, und uns schwer tun mit bestimmten Dingen und auch gerade mit sexuellen Problemen zu tun haben, dann suchen wir immer nach Dingen, die wir tun können, um etwas herauszuzögern oder dass es kürzer wird oder einfacher oder sich besser anfühlt. Gibt's was? Ja. Klar, es gibt Möglichkeiten, aber ich finde es immer auch erstmal wichtig ähm, zu gucken, sind das die Möglichkeiten, die da auch helfen würden. Das heißt, die Christoph auch konkret helfen wird. Und dazu müssen wir natürlich erstmal ein paar Infos haben. Und die würde ich dann halt, also die fehlen mir noch so ein bisschen. Deswegen stelle ich sie mal vielleicht die Fragen ins, in den, ähm, ja, ins Nichts hinein, weil ja. Christoph ja jetzt nicht antworten kann. Aber er spricht zum Beispiel davon, dass Gefühle im Spiel sind. Und äh, ich weiß noch nicht genau, welche Gefühle. Also das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er Verbindlichkeit meint. Also das heißt Beziehung wahrscheinlich. heißt, wenn er länger mit der zusammen ist. Oder zweite Option wäre, ähm, er will was von ihnen. ja, Während er vielleicht bei den One-Night-Stands, das war die andere Kategorie. Genau. Ja?
0: Oder die Frauen, die er nur flüchtig kennt.
1: Flüchtig kennt. ja, Also das heißt, auch wahrscheinlich nur flüchtig kennen möchte. Und da ist dann halt offensichtlich ein anderes Gefühl im Vordergrund. Und das wäre zum Beispiel jetzt total wichtig, dass wir mit ihm gemeinsam auch herausfinden, von welchen Gefühlen spricht er. Wir haben ja gerade so volkstümlich mal so das Gese die Idee, dass wenn Gefühle im Spiel sind, ja dann hm, spricht man häufig von irgendwelchen romantischen Beziehungen, oder? Ja. Und wenn keine, dann haben wir so eine One-Night-Stand-Idee, hm.
0: oder? Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, aber es kann auch durchaus sein, dass bei denen, wo Gefühle im Spiel sind, dass ihm diese Partnerinnen wirklich wichtig sind, dass er da auch eine andere Form der Verbindung zwischen ihnen spürt, also mit ihnen, ihnen gegenüber ja vielleicht auch selber mehr will ja und dementsprechend auch mehr Erwartungen hat. Ja, die Sache richtig zu machen, nicht verletzen zu wollen oder besondere Performance abliefern zu wollen, weil er vielleicht auch denkt darüber, einen in Anführungsstrichen guten Eindruck hinterlassen zu wollen. Also, das müssten wir genauer untersuchen. Weil erstmal ist ja wichtig zu sehen, er kann länger durchhalten und er benennt auch den Kontext, in dem das funktioniert. Ja.
0: Und was heißt das jetzt?
1: Ja, das heißt, ähm, ähm, er hat offensichtlich zwei Frauentypen, ja, nämlich die, äh, die flüchtigen, so, die kommen und gehen anscheinend. Und da ist ein anderes Gefühl in ihm ähm, aktiv oder ein anderer Zustand, könnte man auch sagen. Und in diesem Zustand kann er länger durchhalten und dann gibt es diejenigen, die anscheinend längere Zeit mit ihm den Weg teilen und bei denen ist ein anderes Gefühl angesagt. Und jetzt müssen wir sehen, das sind jetzt Platzhalter, weil die Frage ist, von welchen Zuständen und Gefühlen sprechen wir. Ja. Was wären mhm. deine Vermutungen?
0: Jetzt bei dem also ich würde sagen, bei denen, die länger bleiben, hat er viel Erwartungsdruck oder will gut sein, will äh, die lange auch halten. Und bei den anderen ist es egal, sage ich mal, selbst wenn irgendwas schief geht, äh, ist er flüchtig und dann sieht er die nicht mehr oder hat nichts mehr mit denen weiter zu tun.
1: Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Und ich gehe mal dann davon aus, dass er sich dann diesen beiden, ich sag mal, Frauentypen, ja, Partnerinnen-Typen ähm, unterschiedliche ähm, Ausdrücke gönnt. Ja? Hm. Also bedeutet, so wie du schon gesagt hast, bei den Einwähler vielleicht, dass die bleiben. Und dann könnte ich sagen, ja, wahrscheinlich befürchtet er auch, dass sie gehen könnten. Ja? Und dann entsteht so eine Mischung, so, so ein Erwartungsdruck häufig in uns. Ja, das weiß man ja eh, dass, also wenn gerade bei committeten Beziehungen, heißt verbindlichen Beziehungen, dann kann es zum Beispiel sein, dass je länger die andauern, umso mehr haben Partnerinnen und Partner, also die, die Vorstellung, sie wissen schon genau, was von ihnen erwartet wird. Ja, die reden zwar nicht mehr äh, so viel darüber, aber sie gehen davon aus, ja, ich muss jetzt bestimmt ganz nett sein, ich muss bestimmt eine ziemliche Performance abliefern, weil sonst ähm, ja, werde ich quasi nicht meiner Liebe und mein, meinen Beziehungsvorstellungen gerecht. Und das führt meistens dazu, dass der Raum dann enger wird. Ja? Und die Frage ist natürlich, was bei ihm passiert. Ich gehe auch davon aus, wahrscheinlich will er einen guten Eindruck hinterlassen, und wird dann auch sich innerlich denken, dass er dann bestimmte Dinge, die er vielleicht bei den äh, One-Night-Stand-Bekanntschaften äh, sich gestattet, sich nicht mehr gestattet. Mhm. Ja. Also was weiß ich, was wäre denkbar, zum Beispiel, dass er bei den ähm, One-Night-Stand-Frauen oder Bekanntschaften sich vielleicht auch gestattet, ein bisschen aggressiver zu sein, egoistischer zu sein und zu sagen, na, ich gucke jetzt eher mal bei mir nach, wo ich Lust dazu habe, während er bei den anderen ähm, Typen, ja, bei den anderen Kategorien in seinem Leben vielleicht eher so sagt, ja, ich muss ganz viel irgendwie mich um diese Partnerin kümmern, ja, gucken, was die eigentlich für Bedürfnisse hat, ich muss dafür sorgen, dass die zufrieden ist. Und bei den One-Night-Stand-Frauen zum Beispiel wäre es denkbar, dass er äh, eher sagt, ja, ich gucke, dass ich auf meine Kosten komme. Ist ja nur ein Abend oder so, ja. Vielleicht äh, läuft das auch nach irgendwelchen Clubbesuchen oder äh, irgendwelchen Besuchen mit äh, Alkohol oder so. Ich habe keine Ahnung, aber in jedem Fall äh, hat er ja für sich diesen Unterschied definiert. Und den würde ich natürlich mit ihm erkunden, weil darin liegt häufig auch die Lösung schon.
0: Das heißt, <lacht> also wie ähm, kann er diese Unterschiede jetzt erkennen? Ich, oder ich meine, man sieht es ja schon, oder wir haben die ja gerade schon ein bisschen besprochen, aber wie kann man die denn jetzt in die Praxis äh, verwenden, sodass es ihm hilft, länger zum Orgasmus zu brauchen?
1: Na, Erstmal könnten wir das jetzt ja ganz konkret machen. Vielleicht hört Christoph ja zu und dann wäre so die Frage, okay, stell dir vor, du bist jetzt mit äh, einer Frau zusammen, die flüchtig ist. Ja? Wie würdest du deinen Sex beschreiben? Wie erlebst du den? Was machst du vielleicht auch anders in dem Moment? Wie nimmst du diese Frau wahr? Ja, und dann kann es sein, dass er zum Beispiel sagt, wenn er ganz ehrlich ist, und das ist er ja wahrscheinlich, wenn er sich das nur jetzt anhört, mhm. ja, dass er vielleicht sagt, na, ich sehe die Frau eher als Objekt oder was weiß ich, ich möchte die einfach haben oder ich merke, dass ich ähm, direkter bin und sage, oh ja, toll, ich gönne mir einfach was oder ich gehe auf die zu und folge direkt auch meinen Anziehungen, Trieben oder wie auch immer, ja. Ja. so Und dann würde ich sagen, okay, jetzt vergleich mal mit dieser anderen Frau, wo du sagst, da sind Gefühle im Spiel. Was ist da anders, ja, wenn du dir die vorstellst? Also ich würde jetzt ihm empfehlen, die beiden sich mal unterschiedlich vorzustellen und auch in sich wahrzunehmen, was macht er anders. Ja. Und häufig ist es so, dass dann bei den verbindlicheren Beziehungen er vielleicht so das Gefühl hat, das kann ich ja nicht bringen. Ja. Ich kann ja nicht so aggressiv sein und ich kann ja nicht einfach hier das machen, was ich, wo ich Lust dazu habe, sondern ich muss dafür sorgen, dass es der gut geht. Ja? Ich habe eine gewisse ja, wahrgenommene innere Verantwortung. Es kann auch sein, dass er eher dann bei ihr nachguckt und sich überlegt so im Gesicht nach Signalen scannt, ob ihr das jetzt gefällt oder vielleicht geht er schon davon aus, er darf nicht zu viel sein, nicht zu hart, zu weich oder was auch immer dafür für Vorstellungen damit verbunden sind. Ja? Und ich gehe mal davon aus, wenn er sich beide Szenarien quasi, mit der flüchtigen und mit der verbindlicheren äh, Partnerin äh, vorstellt, vor seinem inneren Auge quasi, dass er dann auch Unterschiede in sich selbst feststellen kann. Ja?
0: Das klingt alles sehr logisch, aber trotzdem stelle ich mir sehr schwer vor, dass was man oder was Christoph kann mit flüchtigen Frauen jetzt dann auch mit langfristigen Frauen umzusetzen
1: ja das wäre interessant woran das liegt hm. ja? das ist ja wahrscheinlich Frage der Bewertung also können scheint er das ja also erscheint es ja können zu können aber die Frage ist aber auch es können will <lacht> ja weil du musst dir mal vorstellen dass er wahrscheinlich könnte er auch sagen die flüchtigen bei denen weiß er vielleicht schon, dass er die nicht wiedersehen wird. Ja? Da will ja. er vielleicht auch gar nichts Verbindliches. Und deswegen behandelt er sie auch anders vielleicht. Ja? Und gestattet sich auch andere Dinge als mit den anderen. Ja? Und dann könnten wir jetzt uns auch fragen: Ja, Warum kann er das nicht einfach? Ist ja seine Sexualität, oder? Jetzt, ist er, jetzt wirkt das geteilt. Da gibt es die eine Seite in ihm, die mit flüchtigen äh, Partnerinnen ähm, so irgendwie so zumindest Sex haben kann, dass er in seinem Verständnis länger durchhält. Ja. Wir haben jetzt nur das Kriterium. Wir wissen ja nicht, ob es jetzt ihm mehr Spaß macht oder ob er da aggressiver ist, aber das könnte ich ja natürlich oder das würde ich im Gespräch mit ihm dann erkunden. Ja. So, und das Zweite ist, ähm, dass er diese andere Seite also in sich hat, die mit Frauen. Ähm, in bestimmter Weise Sex hat, die ihm näher sind, ja, emotional näher offensichtlich. Da hat er irgendwie anscheinend ein Gefühl entwickelt, ein beständigeres Gefühl. Und da ist natürlich die Frage, was, was zeigt er mit denen? Ja? Was hält er da für normal? Ja, und natürlich, da gebe ich dir recht, die Dinge sind häufig auch äh, nicht, nicht unbedingt dem Bewusstsein zugänglich. Mhm. ja Aber das wäre dann zum Beispiel, angenommen, wir würden jetzt sowas wie Sexualtherapie machen, dann würde ich natürlich gucken, dass ich ihn unterstütze. Das macht man dann über Vorstellungen, ja, indem wir auch vielleicht sexuelle Situationen untersuchen, die er da hatte, ähm, um dann halt auch herauszufinden, was, was sind das für Seiten in ihm? Welche beiden Seiten... Ja, äh, mit welchen beiden Seiten in sich hat er da zu tun. Ne? Und das kann ein Schlüssel sein dazu, länger durchzuhalten, weil offensichtlich ist es ja so, dass er zumindest sagt, mit den Flüchtigeren, äh, da hält er, was hat er gesagt, zufriedenstellend lange durch oder länger zumindest. Ne? Ja, ja,
0: also ich glaube äh, glaub schon, ich meine, es ist, glaube ich, immer schöner, noch länger <lacht> durchzuhalten.
1: Ja, das ist ja der zweite Aspekt. Vielleicht können wir darauf noch mal eingehen. Weil ähm, auch das ist jetzt eine Frage. Natürlich gibt es Übungen. Ja? Es gibt Übungen, mit denen man das durchhalten, trainieren kann. Also beispielsweise, indem man halt erstmal die Sache langsam angehen lässt zum Beispiel. Mhm. Ja? Also wenn er grundsätzlich merkt, dass er ähm, sehr sensibel ist und meinetwegen... Ähm, sehr schnell, ähm, wenn es äh, zu sexuellen Handlungen kommt, äh, dazu neigt auch zu kommen. Dann ist immer erstmal die Frage auch, ähm, was ist das für ein Punkt? Ist das so, hat das mit Eindringen zu tun zum Beispiel oder wenn die Frau beispielsweise Macht hat über ihn, also oder wenn, wenn er oral befriedigt wird oder so. Das ist sehr unterschiedlich bei vielen Männern und dann kann man diesen Punkt natürlich auch ein Stück weit üben. Also angenommen mal, er hätte, er würde kurz nach der Penetration kommen, ähm, mhm dann könnte man natürlich mit ihm, dann würde ich ihm halt den Tipp geben, okay, mal lass es langsam angehen. Ja? Guck mal, wenn du eben nicht so schnell eindringst und wenn du irgendwie auch die Sache langsam angehen lässt, vielleicht mal verharrst und irgendwie nicht gleich irgendwelche Stöße da produzierst, ja, wie fühlt sich das an? Das kann sich ja auch sehr nah anfühlen, wenn er eben nicht gleich da ähm, loslegen muss. Ja? So, aber mhm. das da kannst du dir ja auch schon vorstellen, das unterliegt manchmal natürlich auch dem Selbstbild und auch der eigenen Vorstellung, den eigenen Maßstäben. Ne? Viele Männer würden dann antworten, wie, natürlich, Frauen wollen doch, dass ich da sofort loslege. Und ja, Die sind gar nicht mit sich beschäftigt, da zeigt sich dann auch häufig der Performance-Druck, sondern die liefern quasi eine Show-Up für Partnerinnen oder auch Partner, ja, je nachdem in welchen Präferenzen oder mit welchen Präferenzen die jetzt leben. Hm.
0: Er meint ja auch, er macht sich sehr Druck, wenn er merkt, dass es zu schnell geht oder dass das dann ja, sag ich mal, dieses langsame Gehen dann wahrscheinlich auch Druck ist, hey, eigentlich sollte es schneller gehen oder da gerade diese Komponente im Kopf wahrscheinlich eine riesige Rolle spielt. Mhm.
1: Ja, das ist meistens so. Ne? Wir haben so eine Vorstellung davon, wie ich als Liebhaber oder als Liebhaberin sein sollte. Und die Vorstellung hat selten etwas damit zu tun, was uns wirklich gefällt. Mhm. Ne? Und das müsste man, müsste er herausfinden. Also wenn zum Beispiel sein Körper sagt, Mensch, mach mal langsam, Christoph. Ja? Und sein seine seine Vorstellung sagt, nee, das kannst du ja nicht bringen, weil die Frau will ja und das muss ja. und Ja, dann hast du natürlich ein Problem. Dann wirst du angespannt sein so Und dementsprechend kann ich ihm nur an der Stelle empfehlen, wenn er eine verbindliche Beziehung hat, das heißt die eine Kategorie jetzt mit der einen Kategorie Frau quasi zusammen ist, mit der gegebenenfalls auch darüber zu sprechen und zu sagen, Mensch, ich merke, dass ich gerne auch mal was ausprobieren möchte und ich möchte gerne, dass wir, oder ich würde beim nächsten Mal eine andere Art ähm, der, der Sexualität praktizieren, also zum Beispiel, indem ich nicht so schnell eindringe, sondern ganz langsam und verharre, dir vielleicht dabei in die Augen gucke, guck, was passiert. Es kann sein, dass sich das für uns beide anders anfühlt. Ich würde es gerne ausprobieren, bist du dabei so? Ja? Weil ich merke, dass ich auch irgendwie sensibel bin und dazu neige, zu früh zu kommen und dann gefalle ich mir nicht so oder dann setze ich mich selber unter Spannung. Und wenn das abgesprochen ist, ist es häufig leichter umzusetzen weil dann eben nicht so der gegenseitige Erwartungsdruck mehr da ist. Ne? Und dann kann man natürlich auch üben. Und da wäre das Erste und Naheliegendste langsam mhm. in Zeitlupe. Ja. Und er, da das so zentral war für ihn, vielleicht noch mal ein paar andere Dinge, die er tun kann. Ja, Atmung ist sehr zentral. Das heißt, er könnte zum Beispiel sich Jetzt ähm, mal ähm, in sich gehen und vielleicht beim nächsten Sex mit einer Partnerin, wo er dazu neigt, zu schnell zu kommen oder in seinem Verständnis ja. zu schnell zu kommen, äh, mal seine Atmung beobachten. Üblicherweise ist es so, wenn man unter Druck gerät, dass man dann eben flacher atmet. Ja? Anders formuliert es ist es schwer möglich, unter Druck zu, äh, zu geraten, wenn man tief und ja, wenn man tief ein- und ausatmet. Sehr schwer, kannst du dir vorstellen. Mhm ich bin so unter Stress gerade. Ja, du atmest ganz langsam, tief ein und aus. Ja, dann wirst du merken, dass auch ein Beruhigungseffekt eintritt mhm. in der Regel. Und ich schätze mal, dass er höchstwahrscheinlich ähm, eben kaum noch atmet. Das ist ja meistens der Effekt. Wenn ich mir vorstelle, oh Gott, ich muss jetzt Performance bringen, dann kriege ich schon mit, dass ich fast komme. Und dann spannt sich der ganze Körper an in der Regel. Und auch ähm, natürlich die Atmung. Ne? Die wird flach, die wird gepresst unter Umständen. Angstvoll, weil ich ja schon befürchte, oh, es kommt gleich. Und äh, das, da könnte er natürlich damit üben, tief ein- und auszuatmen. Ja? Und mhm. genau auf sich zu achten. Also genau auch darauf zu achten, wie fühle ich mich gerade, wenn ich mich jetzt der Partnerin näher, nähere. Will ich das schon? Ja. Und ähm, das wäre eine Sache, die sehr zentral ist und in der Regel auch gut wirkt. Ja?
0: Also eine Analyse machen, was ist der Unterschied zwischen, oder genau auf den Körper schauen, vielleicht auch auf die Gedanken mit der Partnerin, wo ich sehr viel Gefühl habe und mit der Partnerin, die mir nicht so wichtig ist.
1: Genau, ja, was, äh, was gestatte ich mir da mehr? Mhm. Ja? Und was ist eher verboten? Ja? Das ist ja häufig, ja. Das, ist, das haben wir nicht selten übrigens bei uns in der Praxis auch. Manchmal ist es auch umgekehrt auch interessant, dass Männer, die zu früh kommen oder die von sich behaupten, mhm. dass sie zu früh kommen, die haben manchmal ähm, entweder, dass sie eine langjährige Beziehung haben und da funktioniert das dann immer zum Beispiel, dass sie das Gefühl haben, da kann ich ausreichend lange durchhalten. Wenn ich allerdings mal so einen Seitensprung oder meinetwegen irgendwas anderes ausprobiere, dann merke ich, dass ich so aufgeregt bin, dass ich sehr schnell komme. Oder eben so, wie, Christopher das, oder wie Christoph das bespricht äh, oder auch ähm, thematisiert, gibt es auch, dass quasi so in ähm, One-Night-Stand-Ebenen Männer le leicht durchhalten können oder leichter oder länger durchhalten können. Und wenn es dann um die langjährige Beziehung geht, ja, dann merken sie vielleicht, dass sie eben äh, nicht so lange durchhalten können. Ja? Also gibt es nicht selten genau diese Unterscheidung. Und da ist für mich immer wichtig, was ist der Unterschied? Was zeichnet ja. das aus? Innerlich. Das ist gar nicht mal so, dass man das so logisch, ja, so, mhm. sondern innerlich. Es mhm. kann zum Beispiel auch sein, dass Männer so das Gefühl haben, meine Partnerin, die muss ich unbedingt ehren oder sowas, ja, die Langjährige oder die Verbindliche. Und ähm, deswegen gibt es innerlich so einen Druck, ja, jetzt alles richtig machen zu wollen. Während bei einer anderen, ähm, wo ich vielleicht flüchtig äh, nur eine Interaktion habe, also One-Night-Stand-mäßig zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, ja, dass egal, die sehe ich eh nie wieder oder sowas. Ja? Da kann ich auch eher egoistisch sein. Ja? Mhm. Und das wäre dann vielleicht eine Variante. Also das würde ich ihm auch empfehlen. Übe das egoistisch sein. Ja. Ja? Hat keinen guten Ruf, ich weiß. Wir wollen immer altruistisch sein und werden auch so häufig erzogen. Aber wir hatten es ja schon mal auch, äh, die Frage ist doch, wenn zwei Menschen äh, gar nicht da sind in ihrem Körper, wie soll dann Sex funktionieren? Ja. ja. Es kann nur funktionieren, wenn beide wirklich in ihrem Körper sind und ihren Impulsen folgen und sagen, Mensch, ich habe jetzt Lust auf das, ja, ich habe jetzt das Bedürfnis, ich möchte kurz innehalten oder meinetwegen äh, Stöße oder stoßen oder sowas oder ähm, genießen oder wie auch immer, ja, wenn man nicht egoistisch ist und beide nicht egoistisch sind, dann kann kein guter Sex dabei rauskommen. Ja.
0: Ähm, du meintest gerade, es hilft nicht nur da logisch dran zu gehen und hier Christoph meint hier auch, hier natürlich hilft offene Kommunikation oder das ist ja immer, wie auch in unserer Gesellschaft hier immer, offene Kommunikation ist die Lösung. Also du würdest auch sagen, dass offene Kommunikation nicht alles ist, sondern es auch viel um diese emotionale Ebene oder diese innere Ebene geht.
1: Ja, ich finde mal, ich habe immer ein Problem mit offener Kommunikation, weil die Frage ist ja, was heißt das? Ja. Äh, die meisten Menschen gehen ja davon aus, dass sie offen sind. Die Frage ist ja, kann ich über Dinge sprechen, die mir, mit meinem Bewusstsein gar nicht zugänglich sind, ja? Und ist Kommunikation dann wirklich offen? So, also das finde ich zumindest auch in unserer Arbeit die Schwierigkeit äh, wir müssen ja Le Leute oder das ist zumindest unser Verständnis in der beziehungsdynamischen Paar- und Sexualtherapie dass wir Menschen an den Punkt bringen wo sie eben ähm, ja, mit Dingen in Kontakt kommen die ihnen vorher nicht bewusst waren ja? oder die anders formuliert ihrem Bewusstsein nicht zugänglich waren und das ist hier ja offensichtlich der Fall weil er fragt ja nach tun, was kann ich tun ich könnte sagen, na ja, müsste, eigentlich wäre ja eine andere Ebene, dass er seiner Partnerin, mit der er offen beschreibt, auch sagen müsste, was er mit ihr erlebt, ja. So, zum Beispiel, Mensch, ich habe so einen Erwartungsdruck mit dir oder ich, ich mache mir totalen Stress, weil ich denke, wenn ich keinen guten Job mache, dann haust du ab. Dann kriegst du mit, dass ich kein guter Partner bin und suchst dir wahrscheinlich einen anderen, der besser ist im Bett oder so. Und dann merke ich schon, allein wenn es sexuell wird zwischen uns, dass ich mir so einen Stress mache, dass irgendwas in mir denkt, oh Mensch, jetzt komm mal schnell, ja, dann ist der Spaß endlich vorbei. Ja? Also, könnte zum Beispiel sein, dass ja. so, sowas eine Rolle spielt innerlich, aber ähm, das ist ja nicht unbedingt dem Bewusstsein zugänglich. Sondern er weiß ja nicht, was ihn bewegt. Ja? Und von daher ist das immer so ein bisschen schwierig mit offener Kommunikation. Ähm, ich könnte sagen, er, ein Teil von ihm kommuniziert ja. ja der spricht der ja hier auch. Der sagt, da gibt es den Au einen Frauentyp, flüchtig, und dann gibt es den anderen, committed quasi. Ja? Und ich bin, ich verhalte mich unterschiedlich. Und jetzt müsste er das, wenn er das einbezieht, okay. Ja. Aber die Frage ist ja, ob er das machen würde. So nach dem Motto, weißt du, wenn ich eine Frau nur flüchtig kenne und weiß One-Night-Stand, dann würde ich das ganz anders angehen, das Ganze. Dann ist sie mir scheißegal. Oder <lacht> ich spinne mal ein bisschen rum. ne Aber die Frage ist ja, ob das wirklich in seiner Welt auch erwünscht ist, heißt sozial erwünscht.
0: So eine Frau zu behandeln. Oder so ja. über eine Frau zu bedenken.
1: Ja, oder so zu reden, ja? so offen mhm. in Anführungsstrichen zu sprechen. ja Also in unserer Arbeit sprechen wir auch gerne von, von ähm, Schattenaspekten, ja? also von Dingen, die eben, ähm, weil wir sie nicht mögen, äh, werden die ausgeklammert, exkommuniziert, heißt aus der Kommunikation auch ausgeklammert. ja Und äh, das wäre natürlich komisch, wenn wir sagen, ja, klammer sie ein, ja, die werden ja ausgeklammert, weil sie uns Angst machen. Ja, weil wir mhm. sie nicht haben wollen. Und da haben wir häufig in der Sexualtherapie damit zu tun, ja, mhm. dass Menschen eben Dinge ähm, für sich behalten und sagen, ja, das zeige ich doch nicht meiner Partner, ich bin eigentlich stinksauer oder sowas, aber das mache ich mit mir aus. Und im Bett dann zeigen sich die Dinge dann in der Regel, ja, so im intimsten Moment der Begegnung. Und so ähnlich wird das auch sein. Und ähm, wenn er jetzt das Gefühl hat, wir sprechen offen, ja. Ja, schaden kann das nicht, das sehe ich auch so, <lacht> klar. Aber die Frage ist, wir können ja immer nur über das sprechen, was uns auch zugänglich ist.
0: Ja. ja. Gibt es da auch eine andere Möglichkeit als Sexualtherapie, sich sowas bewusst zu machen? Oder mehr Zugang zu diesen unbewussten Teilen zu finden?
1: Naja, klar, se so Selbstschau, ähm, äh, hätte ich fast gesagt, Introspektion. Ja. Also sich, sich hinzusetzen und sich diese Fragen zu beantworten, nämlich, weil er äh, hat es ja schon eigentlich angedeutet, nämlich was, geht, was ist für mich dieses Gefühl, ja, wel welches Gefühl ist im Spiel, wenn ich mit verbindlichen Beziehungen zu tun habe. Dann natürlich auch genau die eigene Sexualität noch mal zu betrachten. Was passiert in mir, wenn ich mit einer Frau, in dem Fall ja, oder einem Partner sexuell bin? Welche Vorstellungen habe ich? Ja, was bewegt mich vielleicht auch an inneren Maßstäben? Was zeige ich und was behalte ich für mich? Ja, und das kann man natürlich auch, wenn auch nur begrenzt, inspiriert zum Beispiel durch Bücher oder so, ja, oder so Handbücher oder auch Leitfragen, kann man sich natürlich auch hinsetzen und sagen, okay, ich gucke mal in mir nach. Das ist, ist ja kein Zauberwerk. Ja? Ja. Wir haben ja nur den Kontakt zu uns verloren häufig. Ja. Indem wir halt, dann klingt das so äußerlich, ne? was soll ich tun? Ich würde, ich könnte ihm auch antworten, na erstmal nachgucken, woran es liegt. Ja?
0: Mit welchem Ziel?
1: Ja, den Körper zurückzuerobern. Weil er macht ja was. Ja? Er hat irgendeine Art von Einlassung mit einer verbund ihm verbundenen Frau. Ja? Und dann gibt es die Flüchtigen und denen gegenüber zeigt es sich anders. Jetzt müssen wir ja spekulieren. Ich könnte sagen, die Antwort kennt er. Ja? Mhm. Wahrscheinlich flüchtig heißt, mit der will ich nur ins Bett. Mich interessiert nicht, ob ich mit der noch reden kann oder sonst was. Ich sehe nur den Körper oder irgendwas. ja mhm. Wahrscheinlich. Aber wir wissen es eben nicht. Ja? Und wenn er da ehrlich ist, kann er, glaube ich, auch also und, und das ist, ist natürlich in Introspektion immer viel leichter, als wenn man dann mit einer Partnerin drüber spricht oder mit einem Freund oder sowas. Ja, dann kann er halt in sich nachgucken, was ist eigentlich wahrhaftig in mir los. Ja. So Und dann geht es natürlich auch bedingt zumindest, weil jetzt klingt das hier nicht unbedingt so, als wenn wir mit einer sexuellen Problematik zu tun haben, so störungsmäßig. Das sind manchmal Männer, die sind noch nie... Oder die kommen in der Regel ähm, nach 30 Sekunden oder so. Ja, und das seit 20 Jahren oder sowas. Die kommen manchmal in Sexualtherapie. Und da haben wir natürlich andere Startvoraussetzungen, weil Christoph sagt ja auch, dass er Partnerinnen hat, mit ja. denen er rumüben kann. Ja, ich habe manchmal mit Männern zu tun, die haben vielleicht zehn Jahre keine Beziehung gehabt und die haben auch Angst, dass sie zu früh kommen, weil sie es vielleicht 20 Jahre lang hatten und viele Beziehungen da zu Ende gegangen sind. Ne? Und hier in dem Fall würde ich sagen, da reicht vielleicht ja auch Introspektion ja, und was auszuprobieren. Also vielleicht.
0: in sich reinschauen mhm. und schauen, mhm. was los
1: ist. Mhm. Genau. Oder auch Dinge auszuprobieren einfach, ne? Das heißt, dass Christoph sich die Muster, die er bisher praktiziert in der Sexualität, genauer ansieht. Ja, und an den Stellen, wo er merkt, dass es musterhaft ist, heißt sich wiederholt, was Neues ausprobiert. Ja. Mhm. So, wir hatten eine Atmung. Das war ein Punkt. Das heißt, die Atmung zu verändern, äh, ähm, tiefer oder auch ähm, sich die Möglichkeit zu geben, einfach. Einfach tief, meinetwegen auch durch den Mund ein- und auszuatmen.
0: Und während des Sex mit der langfristigen Partnerin. Mhm. Ja,
1: zum Beispiel. Und wenn er zum Beispiel merkt, dass er sich dem sogenannten Point of No Return, also dem <lacht> Punkt ohne Wiederkehr quasi, nähert, ja, dass er dann innehält und nochmal tiefer atmet. Also eben nicht angenommen, dass er äh, das Gefühl hat, er kommt zu früh beim beim ähm, penetrieren oder bei der Penetration und beim Stoßen, ja, dass er dann halt eben innehält oder vielleicht wieder ein Stück weit zurückzieht ja, und ähm, innehält, tiefer atmet und was auch immer hilft ist Bewegung. Ja, also das heißt quasi, viele Männer, die zu früh kommen, die haben natürlich schon Angst, dass sie zu früh kommen, dann verkrampfen die, spannen den Körper an, aber wenn man den Körper anspannt, sich nicht mehr bewegt, dann äh, kann es natürlich sein, dass man noch früher kommt, als wenn man quasi in Bewegung ist. Ja. Aber das macht dann Angst. so also, oh, ich bewege mich nicht, weil ich Angst habe, jetzt zu früh zu kommen. Und ja. dann
0: steigt der Druck.
1: Ja, okay. dann steigt der Druck und dann ähm, wird natürlich, ähm, dann kann es nämlich sein, dass die Männer diesen äh, Point of No Return schneller überschreiten. Dann, mhm. ja. So, nächster Tipp, ähm, den Point of No Return bewusst wahrzunehmen. Ja. Und da kann man auch natürlich, es kann auch sehr lustvoll sein, wenn er gerade eine committete Beziehung hat, das heißt eine Partnerin, die auch vielleicht mit der er vielleicht auch offen sprechen kann, dann könnte er natürlich auch mit ihr entsprechend üben. Das heißt, dass sie sich gemeinsam an den Point of No Return heranarbeiten. Also das heißt zum Beispiel, könnte sie ihn manuell befriedigen und er sagt dann Stopp, wenn er merkt, okay, jetzt ist es kurz vorm Point of No Return, dann lässt man die Erregung abklingen ja. ja und ähm, guckt, dass man entsprechend atmet, sich bewegt, dass die Erregung sich eben auch im ganzen Körper ausbreiten kann, könnte man sagen.
0: Wie dann bewegen, dass man aufsteht? Äh,
1: wenn, 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 wenn man angenommen, er würde liegen ja. ähm, und sie befriedigt ihn manuell oder oral oder ja, dann, dass er einfach seinen Körper bewegt, meinetwegen. Weil meistens ist es so, dass wenn Männer zu früh kommen, dass dann die Erregung so wirklich lokal mhm. festhängt, so im Beckenraum oder unter dem Nabel quasi. Ja. Viele Männer haben dann so wirkliche Verkrampfungszustände. Ja, und dann ist natürlich so, wenn ich mich gar nicht bewege, weil ich Angst habe und mir so ein Klumpen im Magen liegt, dann werde ich natürlich auch schneller kommen, ja, weil mein Körper eben auch die Erregung gar nicht ähm, ja, ausbalancieren kann. Und da wäre dann die Möglichkeit, dass er zum Beispiel, wenn die Erregung angeschoben wurde durch seine verbindliche Partnerin, dass er dann halt meinetwegen weiterhin liegend, sich einfach dehnt und ein bisschen bewegt, das Becken leicht bewegt, vielleicht die Beine bewegt ja und ähm, er, er, er ihr auch ein Zeichen gibt, dass sie jetzt nicht weitermachen soll, damit er eben auch die Erregung abklingen kann und dann macht man halt weiter. Hm. Ja, dann sensibilisiert er sich quasi für den sogenannten Point of No Return, ja.
0: Es hört sich aber alles ziemlich unsexy an. <lacht>
1: ja, man kann es ja auch sexy machen. Ja, ja. <lacht> Man kann es durchaus sexy machen, indem man, ähm, ähm, äh, ja, diese, das klingt natürlich auch deswegen so unsexy wahrscheinlich, weil man sagt Übungen und so weiter, aber das könnten ja auch durchaus interessante Praktiken sein, die sich ja auch manchmal in sexuellen Spielarten wiederfinden, den anderen heiß zu machen und dann irgendwie abzulassen, ja, äh, hm. so was weiß ich, den irgendwie liegen zu lassen. Er will mehr und sie lässt ihn leiden und ja dadurch <lacht> wird er noch heißer ja. oder oder. Also das sind ja durchaus auch Spielchen, die partnerschaftlich losmachen könnten. Ja. Und
0: so kann er das dann ja vielleicht auch der Partnerin verkaufen.
1: Ja, <lacht> oder man verhandelt tatsächlich offen drüber. Ne? Wenn die Partnerin zum Beispiel sagt, äh, ist für mich langweilig, fühlt sich für mich abtörend an, dann verhandelt man halt einfach und sagt okay einmal das und dafür kriegst du eine Massage eine erotische Massage oder ja was auch immer ähm, wenn's wenn's ähm, äh, wenn eine Partnerin mit ihm das üben will was auch immer die gerne möchte das kann ja auch sehr sexy sein zu sagen ja mache ich für dich aber das kostet dich was ja und zwar keine Ahnung zehn zehnmal Fußmassage oder so und dann kann er sagen ja, nee, ist mir zu viel und dann verhandelt <lacht> man halt ne so <lacht>
0: Also wir hatten jetzt schon, ich fasse mal äh, zusammen, du hast einmal gesagt, hier, er sollte vergleichen zwischen den beiden Partnerinnen oder den Partnertypen, was ist da anders im Körper oder in den Gedanken und dann schauen, hey, wie kann ich das, was mir wohl leichter fällt bei den flüchtigen Partnerinnen, bei den langfristigen Partnerinnen einbauen und dann noch deine Tipps bezüglich Bewegung, Atmen oder auch diesen Point of No Return vor dem Orgasmus, den bewusst wahrzunehmen. Mhm. Ist da noch etwas, was du, Christoph, auf jeden Fall auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ich glaube, dass er schon eine Menge damit zu tun hat. Ja. Ja? das ist ja eben nicht nur eine Übung, sondern eigentlich eine Übungsart, ja? auch um, und ansonsten kann, kann ich ihm nur empfehlen, wenn er mit einer verbindlichen Partnerin zu tun hat, diese Dinge offen auch zu thematisieren, mhm. ja, soweit möglich und mit ihr gemeinsam auch Übungen zu entwickeln. Ja? Das, ist, das hängt ja immer auch damit zu tun, was brauche ich und das, was ich brauche, hat auch damit zu tun, was erlebe ich eigentlich als Schwierigkeit in mir. Also, wenn er zum Beispiel jetzt Performance-Druck hat und sagt, ja, ich habe totale Angst, dass sie mich verlässt und deswegen versuche ich alles und mache irgendwie, was weiß ich, ganz viele Stöße, damit ich, weil ich denke, dass sie das total scharf findet, ja, und wenn ich das nicht mache, haut sie einfach ab, weil sie mitkriegt, ich bin ein schlechter Liebhaber oder so, dann ist es natürlich gut, darüber zu sprechen, weil dann hat vielleicht seine Partnerin auch die Möglichkeit zu sagen, weißt du, darum geht es mir überhaupt nicht. Das ist echt dein, dein, deine Vorstellung, aber die hat nichts mit mir zu tun. Ja, Ich mag das sogar, wenn es langsamer ist und dann können sie halt beide zum Beispiel gucken, wie können sie was Neues ausprobieren. Ne? Zum Beispiel könnte man eine äh, erotische Massage einüben. Da gibt es tolle Videos dazu Ja, und dann kann man das üben zu Hause. Das kann ja auch so ein Abenteuer sein, dass das auch einzuüben, auszuprobieren aneinander oder auch Slow-Sex, das heißt mal ganz langsam Sex zu haben. Und ähm, allein das kann natürlich auch diese ohnehin schon verbindliche Beziehung, die beide vielleicht haben, auch nochmal vertiefen. Ne? Also ich würde da sagen, die meisten Übungen, die wir auch so in Paar- und Sexualtherapie entwerfen, die kommen eben nicht von der Stange so. Da mhm. macht man immer dies. und das, Du hörst ja vielleicht schon, das ist erstmal auch wichtig mitzukriegen, was ist denn der Unterschied, ja? Und dann kann man dafür üben. Mhm. Ja, dann kann man üben und kann man auch, sie könnten auch Rollenspiele machen und so, ja. Dass sie sich äh, verkleidet wie eine mhm. One-Night-Stand-Partnerin oder so, ja. Und dann spielen die so eine Szene nach. Aber du siehst schon, das setzt natürlich voraus, dass man tatsächlich sehr offen kommuniziert, ne? Ja. Und das müsste er dann halt auch wahrscheinlich offenlegen und sagen, ja, weißt du, es gibt auch andere Frauentypen, zum Beispiel letzte Woche oder vor zwei Jahren hatte ich was mit, ja, die habe ich irgendwo im Club getroffen, mit nach Hause genommen und dann haben wir das und das und das gemacht. Oder kann sein, dass eine äh, verbindliche Partner sagt, was, so was machst du, das machst du bei <lacht> mir nie oder, <lacht> ja, oder ja, das würde ich ja echt schlimm finden, wenn du so mit mir umgehen würdest. Ja, aber in jedem Fall können beide natürlich davon ausgehend auch alle möglichen tatsächlich Dinge verhandeln und auch gucken, was, was, wie ist eigentlich der Stand der Dinge in unserer Beziehung. Ne? Was finden wir toll? Ja, worüber haben wir vielleicht noch nie gesprochen? Und das kann der Auftakt sein zu einem auch sehr abenteuerlichen partnerschaftlichen Entwicklungsprozess. Ne? So.
0: Das finde ich sehr schön, weil man, glaube ich, oft Angst hat beim zu früh kommen, dass es so langweilig wird oder dass es sehr viel vom Sex wegnimmt mhm. und du ja gerade eigentlich gesagt hast, hey, nein, es kann viel abenteuerlicher wer werden als vielleicht ohne ähm, diese Herausforderung.
1: Mhm. Na, jetzt muss man bei Christoph natürlich sagen, dass der optimale Voraussetzungen hat, weil er ja diese beiden … Ja, Frauenkategorien, die er selber aufstellt, eben auch anscheinend hat, ja. Ja, dass er verbindliche Beziehungen hat und gleichzeitig auch die Flüchtigen und dass er auch sagt, bei den Flüchtigen kann ich ja durchhalten, ne? das ist nochmal was Besonderes, also deswegen sollten wir es nicht verallgemeinern, weil ähm, er hat ja erstmal so das Gefühl offensichtlich, dass da ein Unterschied ist zwischen diesen beiden Frauentypen, ne? mit Männern zu tun haben, die wirklich jedes Mal und egal bei welchem Partner, in welcher Situation und so zu früh kommen, dann würden wir natürlich anders auch arbeiten. Ne? Also wir zumindest bei uns im Institut. Mhm. Ja. Aber ich glaube, jetzt hat Christoph einiges, um was auszuprobieren. Oder? Das stimmt. Und
0: äh, vielleicht <lacht> beschäftigen wir uns dann mal in der nächsten Folge mit dem anderen Fall.
1: Ja, sehr gern. Da
0: könnt ihr uns das gerne einsenden. Sagst du noch, ich kann die Adressen nicht auswendig? <lacht> ja, klar, gerne.
1: Also wir vielen Dank erstmal an Christoph für die tolle Frage und auch für den, dass du uns da die Möglichkeit gibst, über das Thema zu sprechen. Vielen Dank dafür. Und wir sind erreichbar, oder das Berliner Institut für Beziehungsdynamik ist erreichbar über äh, beziehungsdynamik.de oder facebook.com slash Paartherapie oder über Instagram, Institut für Beziehungsdynamik Schreib uns einfach, wenn du eine Frage hast, einen Fall hast und wir gucken, ob wir es aufgreifen.
0: Ja, genauso wie für Christoph. Genau. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Alles Gute dir und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.